0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Long Monday Woche 7 Guten Morgen, liebe Leute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tom Brady hat gerade seinen siebten Super Bowl gewonnen. Die Tampa Bay Buccaneers zerstören Patrick Mahomes. Ich habe noch nie einen Quarterback so viel nach hinten rennen sehen wie in diesem Spiel. Glückwunsch an Brady, seine Märchenstory und seine Märchenkarriere geht weiter. Rob Gronkowski macht auch noch zwei Touchdowns. Anthony Brown macht einen. echt wahnsinn -Story. Aber hier geht's ja eigentlich um die NBA und Basketball. Doch ein kurzer Ausflug zum Super Bowl sollte ja wohl gestattet sein. Dieser Long Monday kommt inhaltlich genau wie die anderen bislang auch. Die Reihenfolge diese Episode ist dabei wie folgt. Ich fange mit den Teams mit deutscher Beteiligung an, die heute Nacht auch gespielt haben. Das sind die Washington Wizards. Da gibt es die Wochenzusammenfassung und anschließend den Game Report zu dem Spiel gegen die Charlotte Hornets. Dann sind die Boston Celtics dran. Die spielten nämlich auch gegen die Phoenix Suns heute Nacht. Dann komme ich diesmal mit den anderen Spielen aus der letzten Nacht. Das waren noch drei. Bevor ich dann zu den Wochenzusammenfassungen der Dallas Mavericks komme dann die Denver Nuggets und zu guter Letzt die LA Lakers. Anschließend verteile ich meine Awards, also den German Player und das German Play of the Week, genauso wie das Team of the Week und zum Ende gibt es noch ein paar News. Dabei gibt es ein Trade zu verzeichnen, der ist gestern passiert und dann rede ich nochmal kurz über die wichtigsten News aus der Woche, damit ihr auch informiert seid, wenn ihr nicht jede Folge NBA mit deutscher Brille hört. Und bevor wir loslegen, ein kurzer Programmhinweis. Diese Folge wird euch präsentiert von Spoof, dem Sport- und Gaming-Netzwerk für modernen Content und spannende Projekte. Checkt www.sportslove.de aus oder auf YouTube oder Instagram nach Spoof, s p o o v -E suchen. Viel Spaß dabei! Jetzt also zu den Washington Wizards. Die hatten eine kleine Achterbahnfahrt hinter sich diese Woche. Denn nachdem sie letzten Sonntag noch dieses verrückte Spiel gegen den Brooklyn Nets hatten, wo sie in den letzten 8 Sekunden das Ruder noch umreißen konnten, gab es dann am Dienstag erstmal direkt wieder einen Dämpfer, als sie gegen die Portland Trailblazers verloren. Das Spiel ging 132 zu 121 aus, obwohl Bradley Beal mal wieder 37 Punkte hatte. Es folgte dann eine Nacht später ein Sieg in Miami. Dort gewann sie 103 zu 100 und vor allen Dingen gewann sie mit Defense. Damit konnten sie die Saison noch nicht oft überzeugen. Im zweiten Spiel gegen Miami am Freitag gab es dann aber wieder eine Blowout-Niederlage. Mo Wagner schien nach zwei guten Spielen gegen Brooklyn und Portland eigentlich wieder fest in der Rotation zu sein, doch gegen die Heat spielte er nur im zweiten Spiel ein paar Minuten. Echt schade, weil er gegen Brooklyn und Portland richtig Energie von der Bank gebracht hatte. Er hatte da wirklich ein paar Game-Changing-Moments, also vor allen Dingen gegen Brooklyn, da ist ja auch dann noch ein Sieg rausgekommen. Aber meiner Meinung nach hat er halt vor allen Dingen auch an beiden Enden gut gespielt, er hat ordentliche Defense gespielt, vielleicht die beste Defense aller Big Men, obwohl er dafür ja nicht bekannt ist. Und vorne gab es eine ganze, ganze Menge krachender danks Also vor allen Dingen das Spiel gegen Brooklyn war da ja Wahnsinn. Aber auch gegen Portland hatte er seine Momente. Er war auf jeden Fall ein Plusfaktor an diesem Abend. Gegen die Trailblazers hatte er 6 Punkte, 1 Rebound und zwei Assists, sowie auch einen Block und spielte da... Knapp 17 Minuten. Izzy Bonga spielte hingegen nur ganz wenig. Spielte eigentlich nur im zweiten Spiel gegen Miami etwas mehr. Da waren es 18 Minuten und hauptsächlich, als das Spiel schon früh entschieden war. Einen Dreier konnte er da immerhin verwandeln. Das waren aber auch seine einzigen Punkte in den letzten fünf Spielen. Also Izzy wirkt derzeit sehr passiv, also noch passiver als sonst. Und vor allen Dingen kommt er mir sehr verunsichert vor. Also wenn er beispielsweise einen Cut läuft, wirkt es so, als würde er gar nicht erst mit dem Ball rechnen. Na ja gut, auch weil er sie in letzter Zeit eigentlich auch nie bekommen hat, dann strahlst er natürlich auch keine Gefahr aus, kein Selbstbewusstsein. Aber wenn ihr mehr über die Wizards und die Situation von Izzy und Mo hören wollt, dann hört doch einfach nochmal in den Trash Talk Table vom Samstag mit meinem Wizards Experten Soppes rein. So, und letzte Nacht sollten dann halt vor dem Super Bowl die Charlotte Hornets, die Wizards, empfangen. Die Hornets, dem Letzten mit einer Niederlage gegen die Utah Jazz. Gut, gegen die kann man verlieren, die hauen dann so gut wie alles weg. Die Hornets, ein direkter Konkurrent, um die Playoff-Plätze. Also ein wichtiges Spiel. Bei den Hornets fehlte Devontae Graham. Deswegen startete auch wieder LaMelo Ball. Er neben Rosier, Hayward, PJ Washington und Cody Zeller. Und die Washington Wizards waren mal wieder vollzählig. Raul Neto war wieder zurück. Also mal abgesehen von Thomas Bryant, der ja die ganze Saison ausfällt. Waren sie alle da. Sie starteten mit Westbrook, Beal, Afdia, Hachimura und Len. Und es ging auch gut los für die Wizards. Direkt mal ein 7 zu 0 Run zu Beginn. Beal trifft gleich mal seine ersten beiden Würfe. Da war auch ein Dreier dabei. Aber wer läuft heiß bei den Hornets? Cody Seller. Er die prägende Figur des Spiels in dieser ersten Halbzeit. Er hat schnell neun Punkte auf dem Tacho, macht einen Dreier, einen Putback, kann auch einen Fastbreak vollenden im Dribbling gegen Bradley Beal. Alex Lane macht da allerdings auch nicht den besten Job defensiv, enttäuschend, weil er ja in die Starting 5 berufen wurde, aber als dann auch Robin Lopez reinkommt, kann er ihn vorerst nicht stoppen, dann treffen die Hornets auch noch von außen gut, Hayward mit zwei Dreiern, Monk macht gleich mal seinen ersten Dreierversuch rein und auch LeMelo Ball zeigt wieder, dass er die tiefen Dreier treffen kann. 15 zu 27, man kann die Bank der Wizards was zeigen, Lopez mit drei Hookshots, Bertans mit zwei Dreiern und so können sie den Rückstand auf 31 zu 34 reduzieren nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel bricht die Defense der Wizards dann aber komplett ein, viel zu wenig Effort, die Switches werden viel zu einfach hergegeben. Die Wizards reagieren langsam, sind auf den Füßen und auch in der Birne immer einen Schritt zu spät. Die Schultern hängen runter, die Körpersprache wieder ganz mies. Das Team wirkt wirklich wie paralysiert. Gefühlt können sie keinen einzigen Stop generieren. Was ist da los, muss man sich fragen. Vier Minuten vor der Halbzeit kommt dann Mo Wagner rein. Das war wohl bestimmt nicht so geplant, aber Brooks muss irgendwas machen. Er muss dieses Team irgendwie aufwecken. Mo bringt den Wizards etwas Energie, aber auch er tut sich schwer in dieser Atmosphäre. Also er kann nicht die großen Akzente setzen, wie er es noch gegen die Nets oder gegen die Trailblazers getan hat. Die Hornets dominieren. Ja, sie spielen gar mit der Wizards Defense wie eine... Katze mit einem Wollknäuel spielt. Sie haben richtig Spaß, sie lachen viel. Mo geht gegen Hayward zu einfach hoch, der kann das Foul ziehen. Dann aber hat Mo mal einen starken Rebound unterm eigenen Kopf, sodass dann Biel im Fastbreak einfache Punkte machen kann. Aber die Hornets führen solide. Biel ist mal wieder frustriert, pfeffert sein Handtuch weg auf dem Weg in die Kabine. 52 zu 69 und Scott Brooks setzt ein Zeichen zur zweiten Halbzeit. Mo und starten für Lopez und Aftir, aber auch auf Seiten der Hornets fängt Bionbo viel Seller an. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man das gemacht hat, aber sollte auch keine große Rolle mehr spielen. Mo macht es defensiv ganz gut, er blockt einmal Lamello weg, nachdem er versucht hatte Mo mit einem Spin-Move auszuhebeln. Dann zieht er auch noch einen Charge, nur vorne trifft er heute leider keinen seiner Dreier. Da hatte er einige Möglichkeiten. Die waren nicht alle ganz frei, aber einen hätte er da schon machen können. Außerdem steht er dann einmal auf der Seitenlinie, als er den Ball zugepasst bekommt. Immerhin scheint Mo nicht so verängstigt, deprimiert oder geistig abwesend wie manch einer seiner Teamkollegen. Die Hornets haben einen entspannten Nachmittag. Terry Rosier macht schon den fünften Dreier. Er hat zwölf Punkte in diesem dritten Viertel. Das Ding ist schon entschieden. Scott Brooks nimmt bereits Ende des dritten Viertels sein letztes Timeout. Wahrscheinlich, um hier. Einfach nur einen größeren Blowout noch zu verhindern. Bitter, bitter, bitter. Bier guckt wieder richtig frustriert in die Luft. Im vierten Viertel kommt dann Bonga mit 8,5 Minuten vor Schluss rein. Kurze Zeit später auch nochmal Mo. Mo zieht nochmal einen Charge. Und Bonga wirft einen Dreier daneben. Offensiv wieder unsichtbar. Defensiv ist er heute auch kein guter Verteidiger. Also Bonga lässt sich da auch ziemlich mit runterziehen. Schade, schade. Wir wissen auch, dass das viel, viel besser kann. Ja, das Spiel dümpelt so vor sich hin. Die Hornets... Gewinn, easy, easy, 119 zu 97, die Wizards treffen nur 9 von 40 Dreierversuchen, generell aus dem Feld treffen sie nur 37,8% ihrer Würfe. Mein Spieler des Spiels ist Terry Rosier. er machte 26 Punkte, traf 9 seiner 14 Würfe, 5 Dreier waren dabei, Gordon Hayward war auch stark, er hatte 25 Punkte und 5 Rebounds, auch der Rookie Lamello Ball mit 19 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists. Auf jeden Fall auch eine gutes Deadline für einen Rookie. Auch wenn die Quote noch besser sein könnte. Allerdings 7 aus 17 bei 50% Dreierquote ist dann auch okay. Cody Zeller beendete das Spiel mit 16 Punkten und 7 Rebounds. Und auf Seiten der Wizards stach Bradley Beal wieder mit 31 Punkten heraus. Er trifft 11 seiner 22 Würfe, hatte noch 6 Rebounds, nur ein Turnover. Aber während er auf dem Feld war, haben die Hornets 27 Punkte mehr gemacht. Russell Westbrook verpasst nur knappen Triple-Double. Er mit 12 Punkten, 11 Rebounds und 9 Assists. Aber auch 5 Turnovern. Trifft keinen seiner 3 drei Dreierversuche. Trifft auch nur 4 von 8 von der Freiwurflinie. Und ansonsten ist es ziemlich mau. Robin Lopez hatte noch 14 Punkte und 5 Rebounds von der Bank. Alex Land spielte nur 8 Minuten. Ja und Mo Wagner, 17 Minuten gespielt, 0 aus 4. Zwei Punkte, vier Rebounds, ein Block, trifft auch nur zwei seiner vier Freiwürfe, also defensiv und vom Einsatz fand ich ihn noch einer der besseren, aber es ist natürlich schlecht, wenn er keinen seiner vier Würfe trifft. Isaac Bonga spielte dann 8,5 Minuten, er auch nur mit einem Rebound und einem verworfenen Wurf, wie ich schon sagte, wieder unsichtbar, da muss er einfach ein bisschen mehr aus seinen Minuten machen, muss sich anbieten, muss zeigen, dass er seinem Team was bringen kann, sonst sieht er wirklich nur Garbage Minuten. Tja, und nach dem Spiel muss man sich so ein bisschen fragen, was ist denn eigentlich die Identität der Wizards? Wollen sie jetzt irgendwie Defense spielen? Das hat einmal gegen die Heat funktioniert, aber sonst auch nicht wirklich. Jetzt haben sie in den letzten Spielen auch nicht mehr so gut gescored. Also versuchen sie da irgendwie die Pace zu reduzieren, die Turnover zu reduzieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Wechsel in der Rotation deuten ja irgendwie an, dass es... Richtung mehr Defense gehen soll. Mit Lopez als erstes in der Starting Five, dann Alex Lane Aber wenn sie dann natürlich nur noch unter 100 Punkte machen, dann wird es ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute spielen sie gegen Chicago, am Mittwoch gegen Toronto und am Freitag gegen die New York Knicks. Also da müssen jetzt mal zwei Spiele gewinnen. Sonst sieht es ganz, ganz bitter aus. Ich finde, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Die Wizards müssen liefern. Scott Brooks muss liefern. Ich hatte ihn ja schon mal angezählt. Jetzt wird es langsam ernst und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn diese Woche nicht erfolgreich verläuft, dass Scott Brooks dann vielleicht sein Posten los wird. Ich denke, er hat noch den großen Vorteil, dass Westbrook ein Fürsprecher für ihn ist. Die hatten ja ihre guten gemeinsamen Zeiten in OKC, aber so langsam muss da mal geliefert werden. Wir gehen weiter zu den Boston Celtics. Die hatten bislang diese Woche drei Spiele. Sie gewannen gegen die Golden State Warriors mit 111 zu 107 dann verloren sie gegen die Sacramento Kings mit 111 zu 116 und am Freitag gewann sie dann gegen die LA Clippers mit 119 zu 115. Aber fangen wir erstmal nochmal vorne an, gegen die Golden State Warriors war es ein gutes Spiel, ein enges Spiel. Es hat Spaß gemacht, Steph Curry in Action zu sehen. Daniel Theis hatte auch einen guten Abend, er mit 8 Punkten und 11 Rebounds hatte ein Plus Minus Rating von plus 24, Tatum war da Topscorer mit 27 Punkten und gegen die Sacramento Kings waren die Celtics ein bisschen fahrlässig, das hätten sie nicht verlieren müssen, da waren sie nicht konzentriert, haben meiner Meinung nach nicht richtig die Energie auf dem Platz bekommen. Daniel Theis an dem Abend mit 11 Punkten, 4 Rebounds und 4 Assists, traf 3 aus 5, hatte da definitiv auch ein paar gute Szenen dabei. Und dann gab es am Freitagabend halt dieses Spitzenspiel gegen die LA Clippers. Kemba Walker hatte da einen ganz wichtigen Stepback-Jumper zum Sieg. Kemba hatte da auch mal ein besseres Spiel, das war ja jetzt nicht immer so nach seinem Comeback. Er mit 24 Punkten, Taylor mit 34, während die Clippers auf Paul George verzichten mussten. Dafür war der Terminator Kawhi Leonard am Start, er der Topscorer der Clippers mit. 28 Punkten und 11 Rebounds. Theis begann in diesem Spiel wieder mit Thompson. Seitdem sich letzte Woche Markus Smart verletzt hatte, spielten die beiden jetzt eigentlich wieder immer von Anfang an. Das hatte jetzt auch das ein oder andere Mal richtig gut geklappt. Gegen die Clippers spielte Theis dann aber nur 9 Minuten. Er musste mit einem dicken Knie zur Halbzeit raus. Glücklicherweise war das aber nichts Schlimmeres und so konnte er heute wieder spielen. Aber überraschenderweise kam er nun von der Bank. Es ging gegen die Phoenix Suns. Die Suns gewannen demnächst gegen die Detroit Pistons und die Pistons kamen mit Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Frank Kaminsky in der Starting 5 und die Henry Ayton. Bei den Suns fehlten Sarit Crowder, Payne und Abdel Nader. Doch auch bei den Celtics fehlte jetzt im zweiten Spiel hintereinander Jaylen Brown, Markus Smart fehlt fehlte etwas länger und auch Romeo Langford. So starteten... Bei den Celtics Walker, Edwards, Tatum, Grant Williams und Thompson. Carson Edwards hatte in den letzten Spielen recht gut gespielt. Deswegen hatte er jetzt die Chance in die Starting Five zu rücken, wo Jalen Brown fehlt. Und zu Beginn sind die Suns erstmal direkt heiß. Heiß, wie Sonnen nun mal heiß sind. Manchmal komme ich immer noch nicht auf diesen bekloppten Franchise-Namen, Klar, die Sonnen. Aber egal. Thais kommt von der Bank, erst neben Thompson, dann neben Robert Williams. Also ob das jetzt match bezogen war oder aufgrund der Verletzung war, dass Theis von der Bank kommt, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Brad Stevens einfach alles ausprobieren will dieses Jahr. Finde ich ein bisschen schwierig, nicht nur für mich da das Ganze nachzuverfolgen, sondern halt vor allen Dingen für die Spieler. Thais kommt aber gut von der Bank rein, trifft seinen ersten Dreier aus der Ecke über die Andrew Ayton. Tatum macht zwei Dreier und mit Tice auf dem Feld starten die Celtics einen 9 zu 2 Run, liegen aber dennoch 19 zu 27 hinten. Sonst fehlt nämlich das Scoring von Jalen Brown, das fällt schon sehr auf. Carson Edwards ich sagte es schon, er war in den letzten Spielen richtig gut, warf über 50% aus dem Feld, ich glaube 47% Dreier oder sowas. Doch heute kann er seine Chance nicht so richtig nutzen, kann in diesem ersten Viertel nicht punkten. Im zweiten Viertel dann Thais mit offenem Dreier, da poppt er vorher gut raus im Zusammenspiel mit Teague. Kurze Zeit später cuttet er gut zum Korb und wird von Kemba bedient. Thais also wieder mega effizient, auch wenn er seinen dritten Dreier dann an den Ring wirft und dann auch einen Midrange-Jumper von der Baseline daneben wirft, ist er immer noch über 50%. Dann räumt Thais Booker ab, der hatte ihn eigentlich schon geschlagen im 1 gegen 1, aber Thais kommt nochmal zurück und blockt den Runner von Booker. Da zeigt er mal wieder, dass er schnell auf den Beinen ist und die schnellen kleineren Spieler in dieser Liga nicht mit Thais machen können, was sie wollen. Und insgesamt kommen die Celtics jetzt auch langsam etwas näher ran. Sie würden auch mit ausgeglichenem Punktestand in die Kabine gehen, wenn denn Devin Booker nichts dagegen hätte. Er haut noch einen Dreier gegen drei Verteidiger rein. 49 zu 52 zur Halbzeit. Und im dritten Viertel geht es ähnlich wie im ersten Viertel los. Den Celtics gelingt zunächst nicht viel, vor allem treffen sie einfach ihre Würfe nicht. Also sie können sich nicht viele gute Würfe rausspielen, aber auch wenn es mal ein Freier ist, gehen die zu selten rein. Die Suns machen defensiv echt einen guten Job. Die Suns sind ja sogar auch Fünfter im Defensive Rating in der Liga. Und das zeigen sie hier auch. Thais Mitte des Viertels wieder rein, kann auch einen offenen Midrange Jumper nicht treffen. Die Quote der Celtics sinkt weiter auf 33%. Die Suns hingegen treffen 53%. Bei der Quote muss man dann eigentlich sagen, da kann man eigentlich noch froh sein, dass die Celtics nur mit 17 Punkten zurückliegen. Das liegt vor allem daran, dass die Celtics zumindest den Ball ziemlich sicher halten und nicht wegwerfen. Sie nur mit ganz wenigen Turnovern. In der zweiten Halbzeit waren sie da, zeitweise sogar noch bei zwei Turnovern. Und auf Seiten der Suns ist es vor allem CP3, der immer wieder freie Wege zum Korb bekommt und die auch nutzt. Peyton Pritchard kann die Celtics dann aber mal wieder ranbringen. Er trifft zwei Dreier. Außerdem erkämpfte er sich einen Rebound gegen Damian Jones und kann dann so den Fastbreak einleiten. Pritchard heute auch mal wieder mit einem besseren Spiel. Er war ja nach seinem Game-Winner gegen die Miami Heat auch ein bisschen abgetaucht. Hatte ein paar schlechtere Spiele dabei. Heute hilft er den Celtics, dass sie dieses dritte Viertel mit einem 9-0-Run beenden können. So steht es. Dann 68 zu 76 nach drei Vierteln. Und im vierten Viertel sehen wir jetzt vor allen Dingen Tice gegen die Andrew Ayton fighten Das macht er gut kann da immer wieder die Rebounds gegen ihn erkämpfen, oft indem er den Ball irgendwie zum Mitspieler tippt. Und auch vorne macht er jetzt wieder Punkte. Erst der Putback nach einem Offensiv-Rebound und dann der Slam Dunk nach einem alley anspiel von Tatum. Das war richtig, richtig nice. Brian Scalabrini, der Kommentator, feiert es auch ab. Das könnte auf jeden Fall auch ein Top-Play sein. Die Suns waren schon was davon gezogen, doch die Celtics kommen nochmal ran, unter anderem weil Tatum und Kemba jetzt auch ein Dreier treffen. Dann trifft auch noch Pritchard einen tiefen, Dreier. Damit sind wir jetzt eine Minute vor Schluss bei minus drei Punkten, aber Devin Booker bleibt eiskalt. Im 1 gegen 1 wirft er dann den Ball aus der Mitteldistanz einfach über Kemba Walker drüber. Die Celtics können nicht mehr antworten und verlieren am Ende 91 zu 100. Für mich ist Devin Booker der Spieler des Spiels Er mit 18 Punkten und 11 Assists hat er auch noch 7 Rebounds, trifft 7 aus 16, nur einen seiner 4 Dreierversuche. Aber am Ende, als er wieder gebraucht wurde und das Ding reinmachen soll, macht er es halt. Und er beweist wieder mal seine Klatschness, wie gegen die Dallas Mavericks schon. Und da sonst kein anderer so groß überragt hat bei den Phoenix Suns, ist er für mich der Spieler des Spiels. Auch wenn Aiton einen Double-Double hat mit 16 Punkten und 11 Rebounds und auch Michael Bridges 19 Punkte und 9 Rebounds auflegt bei effizienter Quote. Ich entscheide mich für Clutch Booker, der heute halt auch ein gutes Allround Game zeigt. Und auf Seiten der Boston Celtics muss man sagen, dass sie einfach sehr schlecht geworfen haben. Sie haben am Ende nur eine Wurfquote von 35,5%. Thais ist übrigens der Einzige mit über 50% Wurfquote, Campbell Walker mit 4 aus 20, Edwards mit 1 aus 6, auch Tatum nur mit 8 aus 22, Grant Williams und Jeff Teak haben beide 4 aus 8 und Daniel Theis hat 5 aus 9, trifft 2 seiner 3 3 er kommt am Ende auf 12 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists und 1 Block, leider verwirft er auch seine beiden Freiwürfe und dennoch, Thais, einer der besseren Spieler heute wieder. Er spielte auch 34 Minuten, hatte ein Plus-Minus-Rating von Plus 3. Und wenn man jetzt sich das Plus-Minus-Rating von Aiden anguckt, der hatte nämlich Plus 20, erkennt man daran, dass Thais gute Minuten gegen ihn gehabt hat. Sonst hätte Thais nämlich kein Plus-Minus-Rating von Plus 3 und ja, das ist ja auch das, was ich vorhin beschrieben habe und gesehen habe. Er hat einen guten Job gemacht beim Rebounding gegen ihn. Aiden habe ich gegen ihn nie groß in Erscheinung treten sehen. Also Thais ordentlich. Heute lag es weniger an ihm. Er hätte vielleicht noch ein oder zwei Würfe mehr treffen können. Da hatte er einige gute Looks. Aber an ihm soll es nicht gelegen haben. Ja, Tatum mit seinen 8 aus 22. Macht dann noch die meisten Punkte für die Celtics. Er hatte 23 Punkte. Tristan Thompson spielte 20 Minuten. Er hatte 6 Punkte, aber vor allem auch starke 12 Rebounds. Peyton Pritchard kommt auf 12 Punkte und 5 Rebounds. Trifft 4 aus 9. Und Jeff T. kann man vielleicht noch erwähnen, der heute auch einen besseren Abend hatte. Er kommt auf 10 Punkte. Trifft seine beiden Dreierversuche, wie eben schon gesagt, 4 aus 8. Ja, aber insgesamt zu wenig. Ist ein bisschen schwer für die Celtics Smart und Brown zu kompensieren. Das ist definitiv einer zu viel. Vor allen Dingen, wenn es gegen so ein gutes Team geht wie gegen die Suns. Da fällt ihnen offensiv einfach zu wenig ein. Ich sehe gerade noch, ich habe eben auf jeden Fall bei den Suns noch Cameron Johnson vergessen, der auch starke 17 Punkte hatte. Chris Paul hatte übrigens 15 und ja, die Celtics spielen am Dienstag gegen die Utah Jazz. Das wird auch wieder nicht einfach. Da hoffen wir mal, dass Jalen Brown wieder dabei ist. Sonst sehe ich da keine großen Chancen. Die Jazz spielten auch heute. Und zwar gegen die Indiana Pacers. Mike Connie spielte nicht. Deswegen übernahm Donovan Mitchell ein paar seiner Pointcard-Pflichten. Donovan Mitchell hatte 27 Punkte, 9 Rebounds und 11 Assists. Rudy Gobert kam wieder auf ein starkes Double-Double, er mit 16 Punkten und 16 Rebounds, während bei den Indiana Pacers DeMantis Sabonis bester Mann war mit 20 Punkten und 9 Rebounds. Er traf allerdings auch nur 7 aus 19. Dann gewann die Miami Heat gegen die New York Knicks mit 109 zu 103. Jimmy Butler verfehlt nur knapp seinen Triple-Double, er hatte 17 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists. Auch wenn er nicht gut traf, er machte 12 Punkte in der zweiten Halbzeit. Adebayo hatte 24 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists. Und Kendrick Nunn ersetzte Goran Dragic, der verletzungsbedingt ausfiel. Kendrick Nunn hatte 16 Punkte. Und auf Seiten der Knicks überragte mal wieder Julius Randle. Er mit 26 Punkten und 13 Rebounds. Und da ist noch Reggie Bullock erwähnenswert. Er machte 7 Dreier für 21 Punkte. Und das letzte Spiel... Wir stritten die Sacramento Kings gegen die LA Clippers. Die Kings gewinnen wieder einmal mit 113 zu 110. Die Aaron Fox hatte 36 Punkte und 7 Assists. Er ist im End richtig heiß. Buddy Hield hatte auch noch 22 Punkte und 9 Rebounds. Während bei den Clippers Lou Williams Topscorer war. Er hatte 23 Punkte, 5 Rebounds und auch 5 Assists. Kawhi Leonard mit 20 Punkten und 10 Rebounds. Beide treffen aber unter 50% ihrer Würfe und daher reicht es dann nicht gegen die Kings. So kommen wir jetzt zu den anderen Teams mit deutscher Brille. Wir starten mit den Dennis Mavericks. Die Mavericks verloren zu Beginn der Woche erstmal gegen die Phoenix Suns. Das war ein echter Heartbreak-Loss in letzter Sekunde in diesem zweiten Spiel gegen die Phoenix Suns. Das erste verloren sie ja schon am Wochenende. Booker machte ein, Dreier zwei Sekunden Verschluss. Ich habe eben noch seine Klatschness angesprochen. Die hat er da auf jeden Fall auch unter Beweis gestellt. Das war ziemlich bitter, weil die Mavs eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatten. Es war auch Maxis erstes Spiel nach seiner Corona-Erkrankung. Da war er noch relativ unauffällig auch wenn er schon zeigen konnte, dass er wichtig ist für die Dallas Mavericks. In Atlanta sollte sich das ändern, da traf dann auch Maxi seine ersten Dreier wieder. Das waren auch zwei wichtige im dritten Viertel, so hat er die Mavs mit zurück ins Spiel gebracht. Danach spielten sie dann auch ziemlich stark, vor allem defensiv Maxi. Zog am Ende auch nochmal erfolgreich zum Korb und machte wichtige zwei Punkte. Und am Ende ist es Christoph ist der einen ganz wichtigen Ball zum Sieg reintippt, nachdem Luca einen Korbleger da verlegt hatte. Die Mavs machten es vorher noch ziemlich spannend, denn eigentlich waren sie schon ziemlich gut vorne, konnten das Ding dann aber an der Freiwurflinie nach Hause bringen. Wichtiger Sieg nach sechs Niederlagen in Folge. Und am nächsten Tag folgte dann wieder ein katastrophales Game der Mavericks gegen die Golden State Warriors. In der ersten Halbzeit konnten die Mavs da noch mithalten, weil sie offensiv total heiß waren. Doch leider konnten die das ganze Spiel defensiv überhaupt nicht zupacken. Es gab nach dem Spiel auch ein langes Gespräch in der Kabine, wie ich hörte. Und auf die Frage, was es denn so lange zu besprechen gab, sagte Jalen Brunson dann im Interview. Defense, 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 Defense. Und auf die Nachfrage, was denn da genau über die Defense besprochen wurde, sagte er nur ganz ganz lapidar, we've got to play it, also, ja, wir müssen nicht spielen, weil es gab einfach keine Defense in diesem Spiel, Kelly Ruby Jr. macht sein Career High mit 40 Punkten, also es war wirklich defensiv ganz, ganz mies der Mavericks, aber das habe ich ja auch im Game Report schon gesagt, am Samstag gab es dann das Rematch zwischen den Warriors und den Mavericks und da konnten die Mavs dann glücklicherweise gewinnen und wer warf den Game-Winner? Maxi Kleber, die Mavs liegen 131 zu 132 zurück, Luca hat mit 5 verbleibenden Sekunden den Ball in der Hand. Er wird dann gedoppelt und er vertraut seinem Mitspieler Maxi. Er wirft ihm den Ball zu und Maxi netzt das Ding aus der Ecke rein. Maxi sowieso mit gutem Spiel. Er hatte 16 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, traf 4 Dreier bei 9 Versuchen. Aber es war die Show der 2 Magier. Luca Doncic matcht sein Career-High von 42 Punkten. Dazu 7 Rebounds und 11 Assists. Aber er wird nochmal übertrumpft individuell von Steph Curry. Er hatte nämlich 57 Punkte, trifft 11 Dreier. Richtig starke Leistung wieder von ihm. Aber er geht an dem Abend mit einem Loss vom Feld. Tim Hardaway Jr. hatte nur 3 aus 15 getroffen, bekam aber den Defensive Player of the Game. Gürtel. Übrigens die Starting 5 der Mavs mit Maxi hat in 48 Minuten ein positives Net Rating von plus 17,6. Also das scheint gut zu funktionieren, das sollte den Mavs Fans Mut machen. Maxi und KP, das ist auch eine Combo, die ich sehr sehr gerne sehe. Meiner Meinung nach ergänzen die beiden sich richtig gut und so können wir dann auch hoffen, dass das zukünftig weiter die Starting 5 sein wird. Heute Nacht spielen die Mavericks gegen die Timberwolves. da sollten die Mavericks dann doch endlich mal eine kleine Serie starten können, bevor es am Mittwoch wieder gegen die Atlanta Hawks geht, wo sie dann hoffentlich den dritten Sieg in Folge feiern. Kommen wir jetzt zu den Denver Nuggets, die bekamen das Spiel am Montag erstmal kurzfristig abgesagt und zwar wegen eines falsch positiven Tests. Eines Detroit Spielers, das Ganze geschah erst kurz vor Tip-Off, also sah lange so aus, als würden sie spielen und auf einmal gab es dann die Absage, das läuft auch nicht immer so, da komme ich später noch zu bei den News. Am Donnerstag spielten sie dann gegen die Los Angeles Lakers und Dennis Schröder. Da spielten sie erst auch ziemlich gut, waren dann aber in der zweiten Halbzeit chancenlos gegen die starke Defense der Lakers. Jokic bekam nachträglich noch einen Rebound abgezogen und daher reißt seine Streak mit Double-Doubles zum Anfang der Saison. Er in dem Spiel also nur mit 13 Punkten und 9 Rebounds. Da hatte man eigentlich noch lange gedacht, dass er zumindest wieder sein Double-Double hatte. Hartenstein spielte in dem Spiel überraschenderweise auch wieder nachdem er einige Spiele jetzt überhaupt nicht ran durfte. Er spielte 10 Minuten, hatte 3 Punkte und 4 Rebounds, 1 Assist und 1 Steal und spielte wie der Rest des Teams in der ersten Halbzeit gut und in der zweiten Halbzeit nicht. Das war dann ganz, ganz schlecht. Die Lakers hatten gerade Ende des dritten Viertels ein Ganz starken Run und die Nuggets bekamen nichts mehr auf die Kette. Am Samstag spielten die Nuggets dann gegen die Sacramento Kings. Jokic hatte da eine Monsternacht. Er setzt ein neues Career-High von 50 Punkten. Dazu hatte er 12 Assists und 8 Rebounds. Also was macht der Mann da bitte alles? Das ist Wahnsinn. Er machte allein 23 Punkte im vierten Viertel und dennoch reicht es nicht. Die Nuggets verlieren gegen die heißen Kings das war ihr sechster Sieg im siebten Spiel. Die Nuggets, also ohne Sieg diese Woche, rutschen auf Platz 6. Heute Nacht können sie ihre Niederlagenserie stoppen. Da spielen sie gegen die Milwaukee Bucks. Das wird also nicht einfach. Und dann kommen wir zu den LA Lakers. Die Lakers spielten am Montag erstmal gegen die Atlanta Hawks. Da gewannen sie 107 zu 99. Überzeugen mit starker Defense gegen Trey Young und Co. Ebenso wie auch gerade schon angesprochen. Gegen die Nuggets überzeugten sie auch mit guter Defense. Das Spiel habe ich eben gar nicht. Bei dem Spiel habe ich eben gar nicht den Endstand erwähnt. Das ging 114 zu 93 aus. Am Samstag taten die Lakers sich dann aber wieder deutlich schwerer. Und zwar gegen die Detroit Pistons. Da mussten sie in die doppelte Overtime. Die Pistons was ein verrücktes Team. Sie sind letzter im Osten. Es ist allerdings ein Team, welches gerade gegen die starken Mannschaften immer ziemlich gut spielt. Sie gewannen bislang gegen die, Achtung, Sixers, Lakers, Celtics, Suns und gegen die Miami Heat. Also das waren die einzigen fünf Siege, die sie bislang hatten. Gegen die schwächeren Mannschaften sehen sie kein Land, aber gegen die starken Mannschaften sind sie am Start. Und ja, hätten fast auch wieder gegen diese Lakers gewonnen. Aber LeBron James übernimmt am Ende... Und führt die Lakers zum Sieg. Dennis Schröder hatte eine richtig, richtig starke Woche. Nachdem die letzten Wochen ja eher schlecht waren, war er diese Woche halt wirklich mega gut. Er trifft 20 seiner 28 Feldwurfversuche, trifft alle seine 3 drei Dreierversuche, trifft alle seine 16 Freiwürfe hatte 16, 21 und 22 Punkte in den drei Spielen, immer ein positives Plus-Minus Rating, dazu noch 15 Assists und auch noch richtig gute Defense. Damit hat er sich vor allem blieb gemacht bei seinen Mitspielern und bei seinem Coach. Da haben wir ihn sehr viel hasseln sehen, viel über den Court fliegen sehen und wenn du das machst, dann hast du meistens auch und dann dann hast du es meistens auch vorne einfacher weil du dir das Selbstbewusstsein in der Defense holst. Heute Nacht spielen die Lakers dann gegen die OKC Thunder. Gegen die, meine ich, hätten sie die Saison auch schon zweimal gewonnen. Da kann ich mich aber täuschen. So, und wenn wir jetzt zum German Player of the Week kommen, ist es eigentlich ja schon fast klar, wer das wird, nachdem ich ihn gerade so gelobt habe. Ja, es muss Dennis Schröder sein. Richtig gute Woche von ihm, gerade schon die Zahlen erwähnt. Die einzigen anderen beiden Spieler, Spieler die überhaupt in der Verlosung wären, sind Daniel Theis und Maxi Kleber. Maxi Kleber hat vor allem mit seinem Game-Winner da auf sich aufmerksam gemacht. Daniel Theis hatte eine gute Woche, aber Schröder war richtig, richtig stark. Er für mich die klare Wahl zum German Player of the Week. Dafür geht das German Player of the Week dann an Maxi Kleber. Wir hatten zwar auch ein paar andere schöne Plays dabei, vor allen Dingen der LU-Pass von Tatum auf Theis heute Nacht war mega stark. Das war spielerisch auch das schönste Ding. Aber der Dreier von Maxi ist ein Game Winner und damit absolut entscheidend und wichtig. Deswegen geht das German Playoffs Week an Maxi. Und dann kommen wir noch zum Team of the Week. Das war auch gar nicht so einfach, denn die Milwaukee Bucks hatten vier Siege diese Woche. Die Utah Jazz hatten vier Siege die Woche. Auch die LA Lakers hatten drei Siege die Woche. Aber Leute, es sind die Sacramento Kings, die gerade das Feld von hinten ein bisschen aufräumen. Sie hatten auch vier Siege diese Woche und dann muss man sich mal reinziehen gegen welche Teams. Erst gegen die Pelicans, dann gegen die Celtics, eine Nacht später, dann gegen die Denver Nuggets und dann besiegen sie heute Nacht auch noch die LA Clippers. Also gerade Celtics, Nuggets und Clippers in vier Tagen, wow, nicht schlecht. Also da läuft gerade einiges richtig gut in Sacramento, Glückwunsch dazu, hätte natürlich wieder keiner mit gerechnet. Ich auch nicht, vor allen Dingen, weil die Kings in den letzten Jahren ja auch schon mal immer... Halbwegs gut gestartet waren in die Saison und dann doch ziemlich abgekackt sind. Jetzt kommen sie da nochmal ein bisschen raus. Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Für Sacktown. So, und dann bleiben nur noch die News der Woche. Erstmal eine gute Nachricht. In der wöchentlichen Meldung gab es keine positiven Corona-Fälle. Lediglich eine Situation mit Kevin Durant war seltsam. Ich habe ja eben gesagt, dass das Pistenspiel gegen die Nuggets kurzfristig abgesagt wurde, weil es da einen falsch positiven. Test gab. Ich glaube, bei einem TV National TV Game, Brooklyn Nets gegen LA Clippers, ist das dann was anderes. Also, Kevin Durant durfte erst nicht ran, weil es ein wohl nicht eindeutiges Ergebnis gab von einem seiner Kontaktpersonen. Dann durfte er im ersten Viertel doch irgendwie wieder ran und dann musste er nach der Halbzeit doch wieder raus und wurde direkt isoliert. Also keine Ahnung, was da genau los war. Es gab irgendwie mehrere Tests und Durant wurde dreimal negativ getestet, aber dennoch muss er jetzt fünf Tage in Quarantäne, darf bis Freitag nicht spielen. Aber dieses Hickhack da hin und her, verstehe ich nicht. Also dann hätten sie entweder das Spiel direkt absagen müssen oder halt Durant zumindest komplett isolieren müssen, aber... Nach der Vorgehensweise aus den letzten zwei drei Wochen hätte das Spiel eigentlich abgesagt werden müssen. Aber ich glaube halt, das haben sie nicht gemacht, weil es ein National-TV-Game war. Also ich gehe davon aus, dass es das war, denn es waren die Clippers gegen die Nets an einem Freitagabend. Nun ja, sehr seltsam. Da gab es auch einige Tweets zu diesem Vorfall. Kevin Durant twitterte nur, free me, also befreit mich aus dieser Situation. Naja. Nicht gut gelöst von der NBA, muss ich da sagen. So, und dann haben wir einen Trade zu verzeichnen mit zwei besonderen Spielern. Von dem einen habe ich die ganze Zeit noch das Trikot getragen diese Woche und der andere war auf dem Weg einer meiner Lieblingsspieler zu werden. Derrick Rose tauscht mit Dennis Smith Jr. das Team. Derrick Rose kehrt also in den Big Apple zurück nach New York in den Madison Square Garden, wo er ja schon mal ein paar Jahre gespielt hat, das allerdings Leider sehr erfolglos. Die Pistons befinden sich ja im Umbruch und können mit Derrick Rose nicht viel anfangen. Und in New York soll er den Knicks helfen, den Playoff-Traum doch dieses Jahr irgendwie wahrzumachen. Die Pistons nehmen Dennis Miss Jr. auf, hoffen, dass er da vielleicht im neuen Umfeld doch noch sein Potenzial abrufen kann, welches man auf dem College bei ihm sehen konnte. Pistons kriegen noch einen Second-Round-Pick obendrauf. Ja, für die Knicks auf jeden Fall ein guter Trade, weil mit Derrick Rose... Kannst du was gewinnen? Dennis Smith Jr. hätte definitiv nichts mehr gerissen in New York und schauen wir mal, ob das klappt mit D-Rose in New York. Bin gespannt. Ja und ansonsten habe ich noch zwei News, die ich aber am Mittwoch im Pod schon erläutert habe. Ich werde es nur nochmal kurz ansprechen. Die G-League startet ihre Bubble am Dienstag. Da ist dann auch David Krämer dabei, mit dem ich ja schon mal ein Interview folgen durfte. Er läuft für die Austin Spurs auf, das ist das Farmteam der San Antonio Spurs. Freue mich, ihn da wiederzusehen. Die Spiele müsste man ja auch online frei verfügbar sehen können. Und dann wurde diese Woche noch bekannt gegeben, dass das All-Star-Game auf jeden Fall am 7.3. in Atlanta stattfinden soll. Dazu soll es auch einen Dank-Contest und einen three point contest geben. Alles an einem Tag mit einer kleinen Zuschauermenge auf den Rängen. Aber wie gesagt, wenn ihr da noch ein bisschen mehr zuhören wollt, dann hört doch einfach mal kurz noch in die Folge von Mittwoch rein. Da erläutere ich das alles ein bisschen genauer. Ja, das war's mit dem Long Monday, morgen gibt es den nächsten Daily Pot. Da gibt es vier Spiele mit deutscher Beteiligung. Da muss ich mich auf jeden Fall wieder auf ein paar fokussieren. Und die drei folgenden Tage gibt es natürlich dann auch immer den Daily. Und ich versuche diese Woche dann auch noch den Trash Talk Table mit Knack -Attack reinzuholen. Ist nur alles nicht immer so ganz einfach unter der Woche. Aber ich werde es versuchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Ich freue mich auf jedes Feedback von euch. Ihr könnt mit beeinflussen, wie sich dieser Podcast entwickelt, was ich in meine Folgen bringe, was wollt ihr hören. Ihr könnt es mir schreiben. Also bleibt gesund und munter und never stop ballen.